0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón EITB está hoy en Rafá, en el único paso de entrada o salida a Gaza que no controla formalmente Israel. Aunque ya saben que Israel lo controla prácticamente todo. Aneira Zabal ha conseguido llegar hasta allí Y allí ha hablado con los pocos que han podido o querido salir de la franja y con quienes pasan, en medio de amenazas y enormes dificultades, ayuda humanitaria a los que están y van a seguir dentro. ¡Ane! Este paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza es la única frontera palestina que no está controlada por Israel y el principal corredor para la llegada de la ayuda humanitaria exterior, ese cordón que mantiene la supervivencia de los palestinos tan necesario y a la vez tan insuficiente. Aquí la ayuda humanitaria se cuenta por camiones a cuantagotas, sigue siendo insuficiente, pero sigue llegando cada día. Enseguida escuchan con detalle qué ha visto allí, porque ella misma nos lo va a contar. Hoy se cumplen cuatro meses desde que jamás lanzó su ataque sobre Israel. Desde entonces, el gobierno de Netanyahu inició una operación sin descanso que ha tenido apenas unos días de parón para el intercambio de secuestrados. A estas horas vuelve a haber una expectativa de alto el fuego porque jamás está dispuesta a un alto el fuego. La cuestión vuelve a ser... ...si Israel tiene alguna intención de parar... ...Oscar Pérez... Netanyahu y su gobierno vuelven a sentir... ...la presión internacional de los mediadores... ...para que dé su brazo a torcer y acepte un alto el fuego... ...con varias fases en Gaza... ...y también de las familias de los rehenes... ...que sigue teniendo jamás... ...en el día siguiente a la información ofrecida por el ejército... ...según la cual 31 secuestrados... ...habrían fallecido en cautiverio... ...en Londres los familiares de cuatro rehenes... ...han ofrecido una rueda de prensa. So whatever needs to be done by whatever side that needs to be done. Las familias quieren que sus familiares regresen, por eso lo que cada parte tiene que hacer para que se consiga tiene que ser hecho cuanto antes, ha dicho el familiar de uno de los secuestrados. El secretario de Estado norteamericano se encuentra en Israel y se reúne con Netanyahu para intentar limar las diferencias. En nuestro país la imagen de la jornada vuelve a ser la de la tractorada. Hoy en Vitoria vas erritarras de todo el territorio a la vez de todas las edades y todos los sectores, se unen básicamente por un motivo. Están hartos. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Natalia Díaz. Sí, Eguno, eh, eh, Guardión, los tractores están colapsando Gasteiz, aquí en la Cámpara, frente a la estación de autobuses en, en LACUA, han llegado tan solo unos 50, el resto, hasta casi 500, están colapsando en estos momentos eh, los alrededores. La Chancha, además, nos dice, ha parado a una buena parte de ellos en la 1 debido a este colapso de tráfico en esa vía, en esa autovía, y ahora 12 kilómetros de retención. Es su llegada, por lo tanto, hasta aquí el punto de encuentro a la 1 ...se va a retrasar, va para largo... ...nos dicen que están muy hartos... ...estamos viendo a gente mayor, jóvenes... ...chicos, chicas, niños y niñas... ...que quieren seguir, nos dicen... ...trabajando en el campo... ...como han hecho sus anteriores generaciones. Yo cosecho pues patatas, cereal... ...20 años tengo... ...se te quitan a veces un poco las ganas... ...pero hay que dar la caña. Yo tengo 17... ...tengo vacas de leche... ...espero seguir con ello... ...pero no sé, está difícil la cosa eh... ...nos están bajando cada día más... Y en el supermercado cada día sube más. Somos hijas de ganaderos y agricultores. Necesitamos que esto recupere un poco porque si no esto se va a la mierda. Las protestas que han obligado incluso a tomar medidas a la Comisión Europea están moviendo a todos los gobiernos, pero no es lo mismo la actitud de gobiernos euroescépticos, como es el caso del italiano o el de España, y más sabiendo que elementos de ultraderecha intentan enredar en estas protestas con eslogans antipolíticos. Hoy Núñez Feijó en el Congreso ha hablado de que las políticas medioambientales que aumentan la exigencia en la producción son dogmáticas. Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística de empatía y de compromiso con el campo. Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa plantean un túnel de alta capacidad por Campazar... Para unir el orrio con Arrasate, un túnel que evite el actual recorrido sinuoso por ese puerto. Una obra de país que primero deberá superar retos medioambientales que durarán varios años. Esa obra la han presentado desde Vizcaya y Manol Pradales y desde Guibuzcoa María Ubarrechena. Ponemos en marcha la culminación del corredor Beasain-Durango en eh, un proyecto que entendemos que es de país. Va a crear un impacto positivo en el día a día de muchísimas personas y teniendo en cuenta además que tenemos universidades en las tres comarcas, va a suponer un gran cambio. Nuevas carreteras que reduzcan los tiempos de traslado y que bajen también los riesgos de colapso cada vez que tenemos accidentes. ...con el volumen de tráfico habitual... ...esto es demasiado frecuente como ustedes saben... ...y eso que el transporte público está en máximos... ...Metro Bilbao pulverizó sus marcas el año pasado... ...con más de 92 millones de usuarios... ...los descuentos en el precio han sido claves. Nuestro mejor año... ...hemos cerrado un ejercicio... ...en el que hemos firmado otro hito en Metro Bilbao... ...con un total de 92 millones 380 mil 889 viajes... Un nuevo récord anual, el segundo mejor Santo Tomás de la historia, la mejor Astenagusea de la historia, los mejores noviembre y diciembre de la historia. Y tenemos también la primera exposición del año en Azcuna Centro A, una muestra artística interactiva, una retrospectiva desde los años 90 del dúo creativo que forman Krista Sommerer y Logan Mignonot pioneros a nivel mundial en el arte de la interfaz. Son 18 instalaciones que reflexionan sobre la naturaleza, la tecnología o el arte. Escuchamos al director de Azcuna Centro A, Fernando Pérez. Desde principios de los años 90, Krista y Lorán han usado los algoritmos para representar no solo las formas de vida, sino también su evolución y su crecimiento. Y en su trabajo conectan temas tradicionales con las tecnologías más innovadoras, empleadas desde lo cotidiano hasta lo quimérico o lo futurible. ¿no? Notable seguimiento del partido de anoche en ETV1 y en Radio Euskadi. La Real empató a cero en Mallorca a pesar de que tuvo ocasiones claras, pero el equipo mallorquín, como ya sabíamos, es correoso. Esta noche, segunda semifinal... El Atlético se enfrenta al equipo de Diego Pablo. César Pérez de Gazola, Zarracha, Aldeón. Gracias, don Dani. Pues sí, después de que anoche la Real Sociedad hice un paso importante no hacia una nueva final de Copa con el empate a cero en Somox frente a la Mallorca, que le deja al equipo de menor a solo un gol de la cita de la cartuja en Sevilla del día 6 de abril. Hoy, como apuntaba, Dani, es el turno para el Atlético, los de Chingoro y Valverde, que ya están en Madrid, con Ico Williams en la convocatoria. Aunque se mantiene aún la duda hasta ahora si va a jugar o no el menor de los hermanos Williams, visitan al Atlético, un equipo el de Simeone, que lleva más de un año sin perder en su estadio. También han puesto la lista Iñigo Lecue y Alex Berenguer. Es la quinta semifinal consecutiva de los Leones. Atlético Madrid-Atletic desde las noche y media de esta noche en el Metropolitano. Como siempre, podrán seguir el partido aquí en Reduzcada y también por etb 1 Y hoy también cita con la Copa para el Atlético Femenino. Partido de cuartos de final, eliminatoria a un solo encuentro. En Lezama y ante el Trenife, seis y media la hora del comienzo del partido, buscan ganar para igualar, al menos logrado hace un año anteriormente ser equipo semifinalista. En el tráfico, recuerden esas retenciones provocadas por las protestas de los agricultores en Gasteiz, 12 km aproximadamente en la zona norte A1 zona de Gamarra en sentido Burgos. La caravana de tractores bloquea la circulación, 12 km de retenciones en la A1 en la zona norte de la capital alavesa. En cuanto al tiempo, ya se ha percibido el cambio, hasta ahora tenemos cielos nubosos, viento sur, por cierto que el departamento de seguridad activará esta próxima El aviso amarillo y estará activo durante todo el día de mañana porque se esperan rachas fuertes de viento, especialmente en zonas expuestas que podrían alcanzar incluso los 120 kilómetros por hora. 16 grados, nada menos en Donostia y en Bayona, 15 en Bilbao, 10 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y 8 en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación. Krónika de Euskadi, con Dani Álvarez.